0: v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună la studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. Continuăm de mersul nostru de a studia ceea ce ne spune Dumnezeu în cele 10 porunci. Am ajuns la porunca a 6-a, iar pentru a discuta despre această poruncă, am invitat în studio pe domnul pastor Cristian Trenchia, care eu îi spun bun venit. Mulțumesc frumos. Sunteți s-o pentru prima dată la această emisiune. Chiar pentru prima dată. Ne bucurăm, încă o dată bun venit și... Vă invităm și pentru alte ocazii. Mulțumesc. Am urmărit emisiunile anterioare și
1: vă apreciez și vă felicit. Mulțumesc.
0: De asemenea, bun venit și domnului pastor Gabriel Sorohan. Dumnealui nu este pentru prima dată și nici pentru ultima dată. Mulțumesc mult. Dragi prieteni, așa cum discutam în celelalte ocazii, Haideți să vedem și astăzi dacă porunca a mai este valabilă pentru omul care trăiește în anul 2023. Deja timpul a înaintat, suntem la începutul acestui an și să vedem porunca aceasta mai este valabilă sau nu mai este valabilă astăzi pentru noi. Dragii invitați, care dintre dumneavoastră dorește să citească această poruncă, să spună textul poruncii și apoi să vedem despre ce avem de discutat astăzi?
2: Este o poruncă foarte scurtă, una dintre cele mai scurte din cele zece și sună astfel, sunt doar trei cuvinte, să nu ucizi. Este foarte scurtă și, cred că, de comentat, nu foarte mult, pentru că este destul de accesibil ca să o înțelegem. Poate doar unele valențe ale acestei pornuri să încercăm să le punctăm, dar la prima auzire, cred că oricine poate să înțeleagă îndemnul sau interdicția aceasta, somație aceasta pe care Dumnezeu o face, pentru că vizează relațiile dintre noi oamenii. Și așa cum ne vorbim frumos să spun, trebuie să ne și comportăm într-un anumit fel. Și în comportamentul nostru se pare că Dumnezeu a găsit cu cale să ne spună și în direcția aceasta cum să relaționăm.
0: Mulțumesc! La introducere vorbeam despre faptul că cele 10 porunci pot fi împărțite în două. Primele patru porunci vorbesc sau ne învață cum să fie relația noastră cu Dumnezeu, iar celelalte șase porunci învață cum să fie relația noastră cu ceilalți oameni. Domnule pastor Cristian Trenchia, porunca aceasta e valabilă doar pentru poporul evreu sau este valabilă și pentru noi cei de astăzi?
1: Comigerea mea este că pentru toți. Dumnezeu a creat. Dumnezeu a, a dat viață și spune că El are dreptul să o ia. Imaginați-vă ce, ce viață ar fi pe pământ dacă ar fi ținut această poruncă de toți. Nu doar pentru evrei. Să nu se omoare oamenii în războaie, în conflicte sau în certuri de familie unde se, se lasă uneori cu, chiar cu crimă. Evreii au fost în mod deosebit privilegiati să primească legea, negru pe alb, scrisă cu degetul lui Dumnezeu, dar menirea lor a fost ca să dea mai departe această lumină. Și porunca aceasta e e scurtă ca exprimare, să nu ucizi, dar în, în realitate are o valoare extrem de mare. Pentru că dacă toți ar iubi și ar asculta pe Dumnezeu și s-ar feri de de ucidere, atunci am, am scăpat de o mulțime de păcate și de suferințe pe Pământul acesta.
0: Am înțeles. Da, vedeți, în timpul acesta se fac progrese mari în ceea ce privește păstrarea sau prezervarea vieții. Medicina avansează destul de mult și cu toate acestea încă mai sunt oameni care atentează la viața altcuiva. Domnule pastor Gabriel Sorohan, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, porunca aceasta de a nu ucide era valabilă doar pentru poporul Israel sau și pentru noi creștini.
2: Da, creștinismul provine din iudaism și poate este un prim argument ca să spunem că, na, trebuie ca să preluăm și aceste porunci, acest set de porunci cele 10, apoi vedem că orice stat de astăzi, din Europa sau nu numai și de peste ocean, incriminează, da, prin lege civilă, o asemenea, la unii practică, din păcate, sunt poate persoane care în serie comit asemenea lucruri, asemenea atrocități, și dacă statele lumii, și creștine, și necreștine, da, pun în aplicare un asemenea amendament, cu atât mai mult pentru cineva care zice și consideră că îl cunoaște pe Dumnezeu, zice că încearcă să îi respecte cuvântul din cartea aceasta și încearcă să aibă acele relații la da, plăcute și, și nobile, aș putea să spun, cu cei din jurul său și treaba aceasta a capitolului relației nu cred că trebuie să se rezume doar la cei oameni cu care îmi sunt mie foarte apropiați și, sau cu care mă înțeleg foarte bine, pentru că de când ne trezim și până când ne ducem seara înapoi în casele noastre, interacționăm cu foarte multe persoane sau de, 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 de acasă și până la serviciu și atitudinea noastră trebuie să fie și față de un străin și față de un necunoscut, aceiași, da? ca și față de cineva pe care îl cunosc sau poate mai mult o să fie o acțiune și un comportament mai frumos față de cineva apropiat mie dar această poruncă ne da, vizează orice fel de persoană și orice fel de contact orice fel de relație și pe de altă parte spune Biblia că ceea ce eu aș aștepta din partea altora să-mi facă mie, să fac și eu lor dar dacă nu aștept sau mi-ar displăcea să primesc o vorbă sau o faptă reprobabilă cu atât mai mult și eu să încerc să întorc exact la fel
0: Am înțeles, spuneați,
1: poftim la aceeași întrebare aș continua alături de colegul meu când mă întreb care porunci sunt valabile pentru mine ca și creștin, pentru că nu sunt evreu eu fac uz de două argumente, care porunci erau valabile înainte de darea legii pe sinai evreilor pentru că dacă există anumite rânduieli sau prescripții din partea lui Dumnezeu, înainte de a apărea poporul Israel, atunci e, e pentru om. Dacă e ceva pentru Adam sau pentru noi, care e și strămoșul meu, nu doar ale evreilor, atunci e și pentru mine. Și găsesc în Sfânta Scriptură prima crimă, la foarte puțin timp, după Creațiune. Creațiune, păcăderea, păcat, și nu între dușmani și, eu știu, rivalități de astea de generații, ci chiar între frați de corp. Cain, care era fratele mai mare. Și fratele mai mare trebuia să, să fie ca un tată, nu? să-l protejeze, să-i țină spatele și l-a omorât. Nu, nu că l-a bătut. Nu doar că l-a fi la L-a ucis. Și Dumnezeu a considerat lucrul acesta păcat. Și un alt argument este Noul Testament, unde spune oricine urăște pe fratele său, aici intrăm într-o zonă mai mai mult decât literal, adică și, și să-l urăști spune în 1 Ioan 3, 15, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și atunci e ca în porunca mântuitorului legat de preacurvie. Nu doar în fapt, ci și în gând. Tu intri în, în zona aceea de păcat prin atitudine, prin, prin gânduri. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică. Sigur, e valabilă. Dilema este în ce măsură reușim și individual și ca popoare, pentru că războaiele sunt colective, de obicei, să, să ne mâniem. Dar să nu păcătuim. Adică dacă
0: cum spune Scriptura.
1: Cum spune Scriptura. Mâniați-vă. Sunt situații când trebuie să iei atitudine, când trebuie să, puțin să, să fii ferm. Și Mântuitorul să a mâniat pentru nedreptățile făcute de ceilalți. Fără să păcătuiești.
0: Mulțumesc. Haideți să uh, detaliem puțin și să vedem ce ne învață porunca aceasta în mod practic. Bună uh, pastor Gabriel Sorohan,
2: Aș reveni la ceea ce a spus noastră în introducere, că cele 10 porunse se împartă în două, primele patru, vis-a-vis de relația cu Dumnezeu și următoarele șase uh, punctează relația noastră a oamenilor. Și aici, porunca aceasta se încadrează pe această a doua tablă și reglementează unele comportamente, unele atitudini și a, ucide, în primul rând, poate na, la, la sensul propriu, să curmi viața cuiva, dar vedem că, na, poate fi și sufletul afectat, poate să fie ucis, adică emoțiile umane, sentimentele umane, curgetul cuiva, dacă prin comportamentul sau prin atitudinea ta faci ceva, da, e posibil ca celălalt să fie să se poticnească sau mai mult decât atât, dar poate să-și piardă credința și să aibă o atitudine după aceea total nepotrivită pentru el și poate nici Dumnezeu să nu o aprobe, dar din cauza ta, din cauza ta, la ajunge să adopte un alt comportament. Și de aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți la, la ceea ce facem și cum intrăm în legătură unii cu alții, pentru că uh, relațiile acestea se construiesc atât de greu și uneori se pot pierde atât de ușor. De la o o simplă vorbă, de la un simplu gest, dar necugetat, bineînțeles, imediat poți să strici ceea ce ai încercat să clădești ani de zile sau poate unor chiar și o viață întreagă.
0: Mulțumesc, domnule pastor Cristi Trenchia și pentru dumneavoastră aceeași întrebare. Cine învață porunca aceasta a șasea și aminteați dumneavoastră ceva mai devreme, dacă ne puteți spune cine este sursa vieții și cine are dreptul să oprească viața?
1: Dumnezeu e singurul creator, nici măcar îngerii nici măcar alte ființe supranaturale comparativ cu noi. Doar Dumnezeu creează. Și Dumnezeu a dat viață. Și a dat viață din nimic. Adică a făcut el materia, pe om l-a făcut din țărână și a suflat în aer suflare de viață. Geneza 2 cu 7. Nu doar că a creat. El a creat om după chipul lui și a creat omul cu, cu chip de iubire, adică să, să relaționeze. De aceea el spune eu am creat. Nu vă legați de proprietatea mea. Și atunci orice om, orice caracter și comportament ar avea, el e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Că s-a înghițit acest chip și că nu mai are nicio urmă de asemănare. Dar e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și într-un anumit sens este copilul lui Dumnezeu. Atunci nu pot să iau viața. Pot să reglementez anumite lucruri, pot să iau ce e al meu, sau să-i spun, sau să-l dacă el vrea război. Dar viața ține de, de Dumnezeu. Și ține și de viața veșnică. Pentru că curmarea cu vieții înseamnă și curmarea cu șansei de a, de a se împăca cu Dumnezeu. De a-și schimba traiectoria spirituală. Și mă lega aici de cifra șase. Dacă Dumnezeu a creat pe om în ce zi din cele șase alea ale Într-a șase. Într-a a șase. creat între a șase. Mântuitorul, când a fost răstignit, când i s-a luat lui viața. Interesant. Tot în ziua a șasea. Și în porunca a șasea, Dumnezeu ne spune să nu cezi, Să nu ucizi de aici, unii ar putea să înțeleagă altceva. Mai aud replici. Dar ce ți-am făcut? Nu te-am omorât. Păi stai puțin, nu mai omorâ, dar erai cam pe același traseu, n-ai ajuns încă la punctul maxim, dar erai în același spirit de, de conflict. Uneori Scriptura, așa se, se exprimă când zice în, în Noul Testament, nu fiți plin de răutate. Nu vrea să spună că putem fi pe jumătate cu răutate, ci să nu fiți plin de Uh, nu vă îmbuibați sau nu, nu fiți plini de, de vin nu înseamnă că putem fi pe jumătate amețiți sau nu ucide, într-adevăr ca exprimare este punctul culminant nu-i viața dar cum a spus și, și Gabriel nu te duci pe drumul acela de conflict și de a-l apăsa de a-i ucide demnitatea, respectul, drepturile sentimentele
0: Mulțumesc Haideți să Facem un pas mai departe și să vedem cum am putea noi să încălcăm această poruncă a Lui Dumnezeu. Cum putem noi să nu respectăm această poruncă a șasea. Domnule pastor Gabriel. Putem să folosim din nou ceva versete
2: din Sfânta Scriptură și să vedem niște cuvinte ale Mântuitorului. Sau poate anticipez puțin, dar... Poate nu strică. Spuneam Mântuitorul în Evanghelia lui Matei, capitolul 5, Ați auzit că li s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Tocmai porunca pe marginea care comentăm noi. Oricine ucide va fi supus judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, fără motiv, va fi supus judecății și oricine îi va zice fratelui său prostule, va fi, pus, va fi supus sinedriului, autoritatea de la acea vreme și apoi zice, iar cel ce va zice nebunule va fi supus focului genei. Uh, vedem că, din nou, uh, Biblia, prin vocea Mântuitorului de data aceasta, arată ceva valenție în plus sau ceva mai, mai concrete. Și am amintit, dar acum poate mai, mai, mai punctat am putea să, să comentăm. Cuvintele acestea care uh, au un rol atât de, 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 de important și interesant este că cu aceeași limbă, poate și bine cuvântăm și cu aceeași limbă și blestemăm. Nu o dată probabil toți cei din platou sau cei care ne urmăresc am auzit sau poate chiar am, am rostit, nu știu. Uh, în relațiile defectuoase uneori pe care le avem uh, cineva să fie afirmat uh, mai bine îmi dă de o palmă decât să-mi zică acel cuvânt sau decât să-mi zică că sunt așa sau decât să zică ceva despre familia mea sau, mai, sau așa mai departe ceea ce înseamnă că putem observa cuvintele pot avea un efect mult mai mare decât o, o faptă concretă și dacă este poate și uh, nu într-un anumit domeniu sau dacă este și un copil, da, sufletul plăpânt și delicat al unui copil în familie Să-i zic că nu ești bun la nimic poate i-am ucis pe veci demnitatea sau unui tânăr, nu ești capabil de nimic și el poate aspiră, vrea să vadă în viață pe ce direcții să apuce și din nou, dacă fie și acasă, fie și la școală îi se spune în permanență astfel de cuvinte, ucidem acea demnitate de om din el, da ucidem uh, curajul și avântul pe care și-l poate lua de aceea este atât de, de complicat, dar este și frumos, dacă știm cum să ne raportăm unii cu alții, să ne respectăm, să ne dăm cinstea care se cuvine de om cred că putem avea multe împlinirii suflete și cred că putem să ne bucurăm de multe relații frumoase. Că oricum Biblia asta vrea din partea lui Dumnezeu să, să reușim să ne împăcăm, să reușim să stăm pe un loc cu toții. Dar nu mai încăpem în case, nu mai încăpem în biserici, nu mai încăpem pe pământul acesta. Dar țări între ele cum este în actualitatea noastră nu mai încap și o țară și alta cât teren nu are și tot nu este suficient. Pentru că relațiile acestea nu sunt coordonate după aceste principii. În teorie, suntem cu toții creștini, cu, cu toții cunoaștem aceste aspecte. Practica aceasta uneori ne mai dă ceva bătăi de cap.
0: Mulțumesc, domnule pastor Crisi Trenchia, Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Cum am putea noi încălca acest principiu al vieții lăsat de Dumnezeu în cele 10 porunci?
1: În mai multe feluri, încep cu varianta extremă, de-a luat viața ca răzbunare, de-a luat viața cuiva atunci când se amplifică un conflict. Adică eu îți dau o palmă, tu îmi dai un pumn, eu dau cu bâta și apoi tu dai cu cuțitul sau cu un Tocmai de aceea la un, la un un anumit moment, Dumnezeu a rânduit în Biblie legea talionului. Adică, ți-a spart un dinte. Dacă vrei neapărat să faci dreptate, îi spargi un dinte. Dar nu ei gâtul. Uh, ți-a făcut o pagubă de o, o anumită greutate. Atâta trebuie să recuperezi. Pentru că tendința este să, să-i întorci, nu cu aceeași monedă, ci cu câteva bannote. Mai mult. Mai mult. Asta ar fi una. Apoi e și, să zicem că ce-am vorbit până acum se referă la o o ucidere neintenționată din culpă. Cea mai gravă ar fi cu premeditare. Din câte am înțeles eu, oricum porunca aceasta s-ar traduce mai mult în termen de să nu comiți crimă. Pentru că, până la urmă, uciderea în sine, ne putem gândi și la animale, ne putem gândi chiar în Vechiul Testament anumite războaie poruncite de Dumnezeu sau anumite persoane care nu trebuiau să fie lăsate să trăiască nu în sine orice luare de viață, ci orice luare de viață pe care n-a poruncit-o Dumnezeu sau făcut-o cu, cu răutate cu egoism, cum spunea și Gabriel așa, din motive personale și de cele mai multe ori exagerate um, alături de aceasta noi nu suntem creatorul, nu noi l-am făcut. Știți expresia unor părinți supărați? Eu te-am făcut, eu te... Nu, în realitate, chiar dacă din îmbrățișarea tinerilor sporește neamul, zice poezia, Dumnezeu a dat viață și atunci nu nu noi suntem chemați să să ajungem la măsura aceasta extremă. Deci, să nu comiți crimă, să nu comiți ucidere din culpă și atunci spune în proverbe nu te mânia și nu, nu intra pe drumul acel al, al mâniei pentru că ajungi azi furi un ou, mâine furi un bou, ajungi să faci uh, ucidere sau crimă, să comiți ucidere sau să comiți o crimă la un moment dat pentru că nu te mai putut stăpâni. Și cel mai bine este atunci să nu mai intri pe făgașul acest al, al vrajbei, al conflictului, al resentimentelor. Du-te în odăița ta, spune Mântuitorul. Chidete te acolo, roagă-te, liniștește-te. evită l dacă nu se poate. Gândește-te că până la urmă ai și tu greșelile tale și păcatele tale, nu te pune pe tine reper și model suprem. Și atunci, cu îngăduința care vine din această gândire și cu îngăduința pe care Dumnezeu ne-o, ne-o oferă, noi trebuie să ne raportăm unul la alții așa cum se raportează Dumnezeu la noi. Noi suntem plini de greșeli și uneori și de păcate. Dumnezeu nu ne stinge așa ca pe o furnică. Ne lasă și ne lasă zeci de ani doar, doar să, să ne venim în fire și să gândim în, în Spiritul lui Bun. Apoi urmează, și cred că o să discutăm de partea de care s-a și spus anterior, așa mai, uh, Matei 5, adică nu doar să iei viața, ci și orice atentat la, la persoana lui, la uh, emoțiile lui, la caracterul lui, la renumele lui. Adică dacă vreau să arunc cu pietre în cineva și să, să-i stric reputația... De ce să fac? E suficient să spui despre cineva ceva, pur și simplu o invenție pe loc și deja omul acela pierde în fața celor pentru că oamenii vor spune nu avem dovezi, dar cine știe, poate și deja l-ai, l-ai l-ai păgubit. N-ai vrea să-ți se facă așa. Atunci tu de ce să faci? În realitate atunci când ai Spiritul lui Dumnezeu, nici nu mai ești cu ochii pe, pe porunci. N-am voie, n-am voie. Când ai dragostea lui Dumnezeu și chipul lui Hristos, cel puțin să-l cauți sau să-l ai din ce în ce mai mult vine din tine același spirit bun de a, nu doar de a nu lua viața, din potrivă, de a salva, de a îngriji, de a fi în domeniul medical, sau terapeutic de un fel sau de altul ori pastoral, ori al binefacerii adică de a ajuta omenirea aceasta să trăiască, să trăiască cât se poate de sănătos și să
0: trăiască veșnic Mulțumesc! În timp ce vorbeați mi-am adus aminte de o întâmplare din Sfânta Scriptură Saul îl urmărea pe David ca să ia viața Dacă l-ar fi prins nu cred că l-ar fi cruțat pentru că asta era scopul lui De două ori Dumnezeu permite lui David să se apropie de Saul în timp ce acesta dormea Iar cei din anturajul lui David îi spun Domnul dă pe mă ajută în mâinile tale David spune nu Unul dintre apropiați lui David îi spune Dacă nu vrei tu lasă-mă pe mine <laughs> Și David spune nu Să mă ferească Dumnezeu să iau viața lui, lui Saul E interesant că erau dușmani de moarte Dacă ar fi fost invers Saul n-ar fi pregetat să curme viața lui David un om al lui Dumnezeu prețuiește viața și apără viața chiar și a dușmanului lui e un lucru mare acesta haideți să mai discutăm puțin despre un aspect să nu ucizi pe cine? pe bătrân? pe adult? pe copil? pe nou născut? pe nenăscut? Pentru cine este valabilă porunca aceasta când ne referim la ființe umane? Domnul pastor Gabriel.
2: E complicat, cu toate că Biblia exprimă adevăruri absolute. Și omul nu nu are autoritatea să le comenteze, însă este pus în situația să aplice acel adevăr absolut sau să atingă standardul pe care îl îl exprimă Dumnezeu pentru noi oamenii. Și nu știu în trecut cum era viața. Probabil că era și complexă și complicată, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, dar îi trăiesc acum, în secolul meu. Și văd că viața îmi scoate atât de multe lucruri înainte și nu doar mie personal, tuturor. Și încercăm să vedem cum să, să, să ne descurcăm, să ne rezolvăm noi problema, dar să încercăm și față de Dumnezeu să rămânem onești și să rămânem curați. Iar porunca aceasta de acolo e când apare o viață de un pe pământ și până se încheie, dar cum să începi să o aplici? Și sunt situații care sunt atât de complicate și nu știi nici medicina, poate, nici, nici teologia cum să, cum să rezolve acea situație. Și ați menționat noastră puțin cum să facem cu o viață care abia se naște. Da? Dacă, se na- dacă ar fi și este greu ca să-i exprim, da? Un copil să se nască în urmă unui incest, a unui viol. Ce faci atunci? Dai curs vieții aceleia sau este dreptul ca să curme acea viață? îmi mi-este greu să spun așa sau așa. Mi-este foarte greu. Dar porunca aceasta protejează viața. Încă de când este în stare embrionară și până când efectiv da, ajunge să, să fie pe lume, porunca aceasta protejează viața. Acum rămâne și la latitudinea noastră să vedem după cugetul nostru, după relația pe care o avem cu Dumnezeu, să vedem poate într-o situație de acest fel, dacă tot am menționat-o, cum este de făcut. Dar când efectiv deja un om este pe acest pământ și, și Biblia, și statul, și orice entitate juridică sau, sau de orice fel sunt ONG-uri care apără viața oamenilor, celor defavorizați, celor sărați sau așa mai departe, toate militează și luptă ca să ocrutim cât putem de mult, să fie cât mai multe drepturi și să confere omului posibilitatea, dacă tot este pe pământ, să o ducă până la capăt. Să-i ușurăm cumva starea lui, dar Nefavorabilă pe acest pământ. Și mai este o altă situație când unii oameni, sătui de viață, sătui de suferință, cer ei, da? Ca să li se curme viața. Și din nou, ce faci? Dai curs sau nu dai curs? În țara noastră poate mai puțin, dar în Europa și peste ocean, tot citesc pe internet și văd că sunt parcă tot mai multe situațiile și cazurile de oameni când zicând că nu mai suport, nu mai pot, îmi ajunge, sau familia cumva este inconștient și își face milă. De ce să-l ținem așa? Da, să fie legumă. Da? Semnăm și să iese curme viața. Este foarte complicat. Și atunci porunca aceasta ar fi o portiță deschisă, este dezlegare sau este o poruncă cu 1, 2, 3, 1, 2, 3 note de subsol în care se poate, îmi este greu să mă exprim. Nu știu nu ce să... să zic.
0: Pastor Cristi Trenchea, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Până unde merge porunca aceasta când vorbim de oameni?
1: E clar că Dumnezeu e în favoarea vieții și în defavoarea lorii vieții de către om ca biserică, ca pastor, ca om, la fel gândesc. Într-adevăr, în situațiile extrem de critique și personale, adică dacă cineva trece printr-o, printr-o uh, conjunctură extrem de delicată, sau dacă te exemple, un alt exemplu ar putea fi uh, copilul care urmează să se nască, n- nu are tot ce ai trebuie. Nu, nu are toate organele interne sau are deja niște disfuncționalități în virtutea cărora sigur în câteva săptămâni, luni, el va deceda. Și dacă îl lași să se nască, mama nu rezistă la naștere. Deci, o dilemă morală. Mama își pierde viața și el câștigă câteva săptămâni sau ar spune medicul renunțăm la copil și mama sigur va trei. Nu mă pot pronunța, pentru că nu sunt eu acolo. Ce pot să spun este că dacă o mamă va decide într-un anumit fel sau altul, eu nu o să fiu cel care să o judec. Dar problema este așa că de la excepția aceasta s-a ajuns la o regulă, în multe cazuri. Asta e problema. Avorturile. Nu sunt după voia lui Dumnezeu. Citeam de un zi, așa de, de drag, din scririle unui... unui om considerat uh, scritor patristic, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cred că prin secolul 4 a trăit. Deci acum 1.600 de ani. Și el spune așa sexualitatea primaritală de multe ori duce la nașteri nedorite, la a fi însărcinată în mod nedorit. Și pentru că nu ești căsătorit, multe cupluri care uh, întâmpină în această situație de a rămâne însărcinată fata, ajung la avort. Și apoi concluzionează el de ce izvorul de viață Mama, femeia Care e rândită de Dumnezeu să dea viață Ajunge printr-un avort Să fie un izvor de moarte Mai bine rămâi Rămâi uh, uh, Cast și Curat și fără Fără uh, relații Intime Până la căsătorie Iar după căsătorie nu mai e niciun motiv Pentru că ai soț, ai soție Hai să lăsăm să crească sunt în favoarea nașterilor, sunt în favoarea copiilor cât mai mulți. Cât de mult permite sănătatea psihică și putința de a crește echilibrat și sănătos. Descurajez pe, pe calea aceasta pe cei care... Um, care din confort ar renunța la un copil să la o sarcină. Că nu mai putem să facem atâta turism, că nu mai putem să mai facem încă un etaj la casă, pentru că e greu cu timpul, cu banii. Cea mai mare bogăție este să, să ai copii și e cel mai mare dar din partea lui Dumnezeu și chiar un cadou pe care îl faci copilului pe care deja îl ai cât despre, întorcând mă iarăși la cazurile acelea extrem de dureroase, viol, incest, malformații, salvezi mama sau copilul, aici nu sunt eu în măsură să dau o, o prescripție generală, iar dacă omul alege al într-un fel, eu sunt cel chemat să, să aduc mânghiere, să aduc încurajare și chiar dacă ar fi păcătuit, să aduc împăcare cu Dumnezeu și vindecare a traumei respective. Însă, în linii mari, clar în favoarea vieții, indiferent că e bebeluș, că e nu-i născut, deocamdată, sau e bătrân. Sunt în favoarea vieții și de a lăsa pe Dumnezeu să, să lase lucrurile în ordinea lor sau să pună el stop. Altfel, întâmpli și eu situații când bătrâni, uzile, îmi spun nu mai rezist, nu mai pot, de mi Dumnezeu viața. Păi, am fi ușor să, să o ajutăm. Că ea să și spune, nu mai vreau să-mi dați să mănânc, nu mai... N-aș putea să... Deși îi curm suferința, dar nu, nu mă vag în zona aceasta unde Dumnezeu are ultimul cuvânt.
0: Mulțumesc. Haideți să revenim puțin la pasajul din Matei. Am uh, uh, vorbit puțin despre acesta. Cum adâncește Mântuitorul sensul acestei porunci? Nu doar să ucizi pe cineva, ci să-și vorbești urât despre sau cu, sau la adresa cuiva. Uh-huh. Uh, domnule pastor Gabriel, Sorohan ne ți anticipat dacă mai vreți să spuneți ceva și apoi domnul pastor uh, Crisii Că
2: Atunci când suntem în public, cum se zice, și suntem în școală, în serviciu, când suntem, da, poate și cu persoane... Oficialități alegem cuvintele cele mai frumoase, cele mai respectuoase de, de tot soiul din categoria aceasta. Însă când deja ne cunoaștem de o vreme cu cineva și cel mai comun uh, mediu în care se întâmplă treaba asta este familia. Da, începem să ne permitem soții între ei, părinții, către copii, copiii, către părinți. Și cred că atunci ajungem în situația de a încălca această poruncă, când nu, nu reușim să ne limităm sau să respectăm această limită pe care Dumnezeu o, o trasează. Și apare și faptul că nu mai suntem cuvincioși, că dăm dovadă de lipsă de respect. Dar sunt alte valențe ale acestei porunci, da? nu doar în sensul literal și propriu, pentru că fariseii de altă dată sau chiar și oamenii de rând, dacă reușeau la modul propriu să împlinească porunca, considerau că este foarte bine și de aceea și vine mântuitorul și amendează și celelalte particularități. Că nu trebuie și acestea să fie avute în vedere, pentru că sunt ca parte integrantă în această regulă de bază în sensul propriu. Dar, pentru că, repet, aceste relații pe care le avem pe unele, le prețuim și nu dorim să le pierdem, poate reușim să păstrăm un limbaj adecvat, iar pe celalte ajungem să ne obișnuim, să ne displacă și atunci începem să ne permitem ca vocabularul să fie ceva mai colorat dacă pot să folosesc această expresie
0: Mulțumesc, domnule pastor Cristi Trenchea dacă ne puteți ajuta cum adâncește Mântuitorul sensul acestei porunci
1: Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru spune în Matei 5 că după voia lui Dumnezeu trebuie să rămânem într-o atmosferă de, de har, de dragoste de bunăvoință al jignii a eticheta, ai judeca motivațiile, a, ai pune o, o sentință de ca și cum am fi noi judecătorul. Pentru că um, unii, unii studiază așa și în original și mai aprofundat, și din matei 5 au spus că acolo nu se referă doar la micile injurii sau jigniri pe care și copiii și le spun la școală uneori. Și când, când spui despre cineva că ești cel mai mare dintre păcătoși și vei fi pierdut și ești fiul genei sau nu te băga acolo Dumnezeu judecă, Dumnezeu știe exact nu, nu, nu ești tu cel care să-i pui eticheta aceasta de om pierdut sau fără minte um, și um, Noul Testament e e plin de Chiar am un pasaj, dar înainte de pasajul acela care face referire la conflicte, am găsit un altul unde apare în Noul Testament, în 1 Timotei 1 cu 9, apare o parte din Decalog, cel puțin de la porunca a patra până la a noua, dar în ce formă, pentru că apare cuvântul cigător, de aici am pornit, spune așa, legea este bună dacă cineva o întribuințează bine, legea nu este făcută pentru cel neprihănit, în sensul că cine, cine are Spiritul lui Hristos, nu, nu trebuie să mai stea cineva cu gura pe el să nu ucidă. Adică dacă dumneata nu ești fumător, este irrelevant că ești în, într-un vagon de fumători sau de nefumători. Legea este pentru, nu pentru cel neprihănit, ci pentru cel, pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, și acum începe, pentru cei fără evlavie, Porunca a treia Porunca a patra Pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă Porunca a cincea Și este pe părinții Pentru ucigătorii de oameni a Porunca a, a, șasea. a șasea Pentru curvari Porunca a șaptea Pentru vânzătorii de oameni Adică cei care uh, Fură Porunca a opta Pentru cei mincinoși Porunca a noua Interesant E e structura decalogului aici, dar pus pus în alte cuvinte. Și să recunoaștem în viața de zi cu zi, așa cum s-a și spus, cât de frumos e să fie o atmosferă nu doar de neucidere. Adică ce ți-am făcut? Nu te-am omorât. N-am omorât pe nimeni. Ăsta e primul nivel. Să nu omori. Al doilea nivel este să-i faci bine. Să încarci, să zidești pe cineva, să-l, să-l ajuți, să-l crești, să-i fie o binecuvântare. Al treilea nivel, poate ultimul, este să-ți dai viața pentru el. Când cineva spune, dar nu am nimic cu el, pot trebuie să ai ceva cu el. Să-l slujești, să-l simpatizezi, ți-e rudă, măcar cei de sânge, sau ți-e aproape, ți-e vecin. Până acolo încât să ajungi să spui, mă las pe mine pentru el. Sunt dispus să mă las pe mine pe locul 2 și să să împlinesc lui nevoile și chiar poate mofturile uneori. Că de multe ori în familii se întâmplă să se nască ceartă pentru că unul spune într-un fel, altul într-un fel și se etichetează ca fiind mofturi. Dar și dacă ar fi un moft? Doar să fie reciproc. Și odată moftul lui este împlinit, odată al ei, moft în sensul de dorință. Dar dacă nu se, se gestionează bine aceste uh, solicitări de a împlinire anumite lucruri preferate, se ajunge să ne etichetăm, să ne jicnim, uh, să ne batem. N-ați văzut uh, crime din gelozie sau între soți și soții? După voia lui Dumnezeu este uh, o atmosferă de, de bunătate, și de smerenie, adică să-l pui pe celălalt pe primul loc.
0: Am înțeles după ceea ce sau după cum am văzut, Noul Testament nu se referă doar la viață și atât, ci și la calitatea vieții, calitatea relațiilor dintre noi, nu doar a suprima viața. Și
1: exact.
0: noi suntem chemați să lucrăm la a ajuta pe ceilalți să aibă o calitate mai bună a vieții. Dragii mei, ne aflăm pe finalul acestei emisiuni. Mai am o întrebare. Părunca aceasta se referă doar la relația cu ceilalți și la relația cu noi înșine. Sunt moduri în care ne putem suprima viața violent, dar sunt și moduri în care ne putem suprima viața mai puțin violent și e o expresie printre fumători, mai bat un cui, <laughs> la sicriu mai bat un cui. Și sunt atâtea obicei, nu doar cel al fumatului, care atentează atât la calitatea vieții, cât și la lungimea vieții. Domnule Pansul Gabriel Sorohan.
2: Noi oamenii, în genere, relaționăm pe trei coordonate, să zic așa, cu Dumnezeu, este și forul la care ne raportăm, ca și stas sau ca și etalon, cei de lângă noi, relațiile cu cei de lângă noi și apoi propria persoană. Și Biblia, prin ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, la capitolul 3, zice următorul lucru și cumva cu o întrebare, fie că unii au uitat, fie că nu știu, fie că se fac că nu cunosc. Da? Unele realități. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt și că Duhului Dumnezeu locuiește în voi? Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, adică corpul său, îl va distruge și Dumnezeu pe el, pentru că templul lui Dumnezeu este Sfânt și și acest templu sunteți voi. Uh, chiar dacă na, mai devreme spunea colegul de platou, de platou cu unii părinți eu te-am făcut, poate am dreptul să fac nu știu ce, alții zic este viața mea, fac ce vreau cu ea sau o viață am să o, să o trăiesc. Pe tocmai că o viață o ai nu o ai încă una după aceea, cel puțin tu singur nu poți să-ți dai viață și, și mai târziu cum se spune viața de apoi, cu atât mai mult ar, treb- ar trebui să fie uh, conștiența aceasta că trebuie să să mă prețuiesc pe mine prin tot ceea ce fac, munca mea să nu ducă la la, la distrugerea mea alimentația mea să nu ducă la îmbolnăvirea organismului meu lichidele pe care le consum de un fel sau sau altul dar iarăși să nu afecteze bunăstarea mea pentru că atunci eu nu pot să să mă mai bucur de mine familia mea nu poate să se mai bucure de mine și se pare că Dumnezeu nu îmi permite mie să fac ce vreau cu cu corpul meu, cu cu tot ceea ce sunt. Pentru că nu eu m-am născut, da? Cum se spunea deja tot colegul de platou, cine dă viața, când s-o cotește că trebuie să fie curmată, atunci se întâmplă acel lucru. Dar dacă eu aș putea să trăiesc spre 100 de ani sau spre acea limită, 80 și ceva, cum spune Biblia, de ce să nu atingă acea limită? De ce să mor de un cancer da, până în 50 de ani? Și o situație nefericită, cunosc o persoană, a căpătat din cauza stilului de viață, fiind fumător, a căpătat un cancer pulmonar, i s-a extirpat un, un plămân și tot a continuat să fumeze. Până când, într-un final, plămânul a cedat, organismul a cedat și n-a a închis ochii, dar e, e mare păcat pentru că avea familie, putea încă să se bucure, era împlinit și profesional și singur să ne atragem asemenea neplăceri sau până. Când poate să închid ochii da? Sunt destule de persoane pe care le vedem Ajung să stea la pat Ani de zile și poate să-și roage Efectiv să vină acea zi Când să se aducă la, la stingerea lor din viață pentru că este chin mare Și pentru persoana în cauză Dar și pentru cei care sunt pe, pe lângă dânsul.
0: Mulțumesc, domnule Cristi Te aceeași întrebare și pentru dumneavoastră Doar la ceilalți se referă sau și la Propria persoană? Și la propria
1: persoană Alături de ce s-a spus, subliniez un aspect. Mântuitorul spune, iubii ca pe voi înși vă. Iubește-l pe celălalt ca pe tine însuți. Dacă, dacă eu mă disprețuiesc pe mine însumi, dacă eu mă ocorăsc pe mine, mă bat pe mine, atunci cum te-aș iubi pe tine frumos, dacă te-aș iubi, cum o iubesc pe mine. Ocărându-mă, dispreționându-mă în virtutea anumitor păcate. Spunea un, un scriitor că ești chemat să ierți și să, să accepti în sensul de a nu lua viața cuiva, chiar dacă a făcut rău. Și te duci până la cei mai răi dintre răi sau cei mai depravați și spui, ăsta e omul. Eu sunt cel chemat să-l ajut și să-l susțin, nu în comportamentul lui dar să-i susțin viața și să-i fac bine necondiționat de comportamentul lui și apoi spune el dacă când stai bine și te gândești și ajungi la concluzia că cel mai păcătos dintre păcătoși ești tu și că tu însuți te-ai dezamăgit și ai făcut ceea ce ai, ai promis că nu vei face și ești tentat acum să te disprețuiești și să, să poate chiar să-ți iei viața ca sinucidere sau un sinucidere, așa, în etape, printr-un stil de viață nesănătos. Concluzia este, dacă ești copilul lui Dumnezeu și suntem, atunci lasă-L pe Dumnezeu să, să-și pună haina mântuirei asupra ta și să pună aceea haina acceptării. Eu te, te accept. Nu sunt de acord cu ce ai făcut. Te și mustru. Sunt anumite consecințe, dar eu nu te lepăd. Și eu te prețuiesc, tu ai valoare în ochii mei. Și atunci noi cam cu același spirit ar trebui să ne gândim până și la noi înșine. Am greșit, n-am nicio scuză. Și e urât și sunt niște consecințe. E urât ce am făcut, e îngrozitor uneori. Dar am două variante, să-mi dau un vot de blam și să nu mai am niciun respect de sine și nici statutul de copil al lui Dumnezeu și să nu mai ridic ochii de jos și să nu mai fac nimic, eventual să-mi curm viața sau să spun, dacă Dumnezeu mă prețuiește și am importanță în ochii Lui și sunt prețios în ochii Lui, atunci mă ridic și îmi schimb viața, dar merg cu încredere și cu o formă de acceptare de sine, pe care apoi o multiplic și în relația cu celălalt.
0: Mulțumesc, dragii mei, suntem chiar la finalul acestei emisiuni și aș vrea în maxim un minut, poate chiar în jumătate de minut, fiecare dintre dumneavoastră să faceți o concluzie răspunzând la întrebarea este grea sau nu porunca a șasea o pot oamenii îndeplini, pentru că în popor există ideea aceasta, poruncile nu sunt atât de grele încât nimeni nu le poate uh, păzi sau nu poate asculta de ele. Vreodatul Gabriel Serohan?
2: O ajungem să vedem importanța și necesitatea unei astfel de porunci, poate că la început, da, dacă am căpătat un obicei să vorbesc curât, da, să nu mai ucit cu vorba, poate că îmi vine greu. Dar dacă conștientizez, repede, importanța și necesitatea și valoarea acestui porunci, probabil că în timp voi reuși și dacă simt că nu pot singur în puterea mea, avem pe Dumnezeu deasupra asta tuturor și dacă cere în putere și înțelepciune, chiar spune că dacă cineva constată că îi lipsește ceva, să ceară și Dumnezeu dă acel lucru ca să fie
0: bine, să Am reușească. Înțeles. Am înțeles, pastor Cristi Trinca.
1: Mă leg mai întâi de, de un ultim verset biblic care se referă la creștini cărora Sfântul Apostol Pavel le-a spus o dinioară aveți anumite păcate, lăcomie, închinare la idol, patima, din numărul lor erați și voi, odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum, adică creștinii, lăsați-vă de următoarele lucruri. Și sunt cele care au de-a face cu porunca șasea. Mânie, vrășmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase. Nu vă mințiți unii pe alții, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat. Și aici e puterea. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Coloseni 10. În Hristos Nu doar că e posibil E chiar și De la sine vine puterea aceasta Nu e ușor sau greu Greu e pentru că noi suntem tentați Înspre rău și egoiști Dar în Hristos Deja se schimbă inima Se schimbă viziunea Se schimbă dorința De a a ajuta pe altul Și aici e cheia Cheia nu este să fiu bun Ci să fiu în Hristos și dacă sunt în Hristos, sunt bun. Iar când alunic, iarăși mă întorc la Dumnezeu și voi fi recuperat.
0: Mulțumesc tare mult pentru participarea în misiunea de astăzi. Dragi prieteni, potrivit Scripturii, putem să ucidem pe cineva nu doar fizic, ci și cu vorba. Haideți să avem grijă la felul în care ne raportăm la semenii noștri, în așa fel încât să nu lezăm demnitatea cuiva. Mântuitorul Iisus Hristos în Ioan capitolul 10 cu versetul 10 ne spunea Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug Atât noi putem contribui la belșugul vieții noastre, cât și ceilalți contribuie la belșugul vieții noastre De asemenea, și noi contribuim la belșugul vieții celorlalți La aceasta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi În domeniul acesta unele acțiuni sunt irreversibile mai târziu ne-am fi dorit să fi trăit altfel, să fi făcut altfel, să fi acționat într-un anumit fel. De aceea, haideți ca astăzi să cerem înțelepciune, Duh Sfânt și putere de la Dumnezeu, pentru a trăi după voia Lui, în așa fel încât mai târziu să nu avem păreri de rău că nu am acționat altfel. Închei cu un pasaj din Sfânta Scriptură, care mi îmi place foarte mult și se referă tocmai la ceea ce am discutat în Emisiunea de astăzi Efeseni capitolul 4 versul 29 Mai departe spune așa Apostolul Pavel niciun cuvânt stricat să nu vă să din gură, Ci unul bun pentru zidire După cum e nevoie Ca să dea har celor ce-l aud Versetul 31 Orice mărăciune orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cât de frumoasă ar fi societatea dacă toți am trăi după îndemnurile acestea ale Sfintelor Scripturi. Dragii mei, haideți să prețuim viața, pentru că Dumnezeu o prețuiește. haideți să ne respectăm unii pe ceilalți și în fel Până la acesta, viața noastră și a celor din jur va fi mai frumoasă. Până data viitoare, Dumnezeu să fie cu noi. La revedere!